0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhalt, dem Podcast des
1: Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich wirklich da zu sein und auch zu halten. Es wird relativ old-fashioned werden, also erwarten Sie bitte keine Folien. Aber es wird auch nicht so old-fashioned werden, weil wir werden nämlich auch Übungen mit, mit aufnehmen, was vielleicht auch nicht so ganz gewöhnlich ist für Sie ähm, als Vorlesungsformat. Ich habe das Thema erweitert und zwar dahingehend, dass es lautet Achtsamkeit und Verbundenheit, warum wir ein neues Weltbild brauchen. Und da wir tatsächlich heute im zweiten Teil sehr viel über Verbundenheit sprechen werden, möchte ich euch, möchte ich Sie auch gleich einladen zu einer klassischen Achtsamkeitsübung. Viele hier haben auch schon einen langen Tag hinter sich, Studium und Arbeit. Und ich möchte euch bitten, in dem Fall werde ich auch immer zum Du überwechseln, ähm, euch dafür jetzt mal aufrecht hinzusetzen, damit wir hier mal alle in diesem Raum auch tatsächlich ankommen und sammeln können für das, was dann anschließend hier geschehen wird. Eine achtsame Sammlung bedeutet immer aufrechtes Sitzen. Ich würde euch bitten für die nächsten... Zwei Minuten, es wird nicht lang sein, ich werde mit einer kleinen Klangschale anleiten und auch wieder dann abschlagen damit. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch aufrecht hinsetzt, dass ihr vielleicht die Hände in, entweder aus diesem wunderbaren Tisch vor euch legt, ineinander ge gelegt oder vielleicht auf den Schoß, und dass ihr dann die Augen schließt. Schließt die Augen und kommt damit mal zur inneren Ruhe, spürt, wie ihr hier sitzt, vielleicht spürt ihr auch die Fußsohlen mit denen ihr hier gut verankert und geerdet seid, und nehmt eure Atemzüge wahr. Und dazu möchte ich euch bitten, dass ihr den Atem wahrnehmt in eurem Bauchbereich, man sagt in den östlichen Weisheitslehren, hier ist ja der Sitz, und der Lebenskraft, hier ist das Qi und wann immer wir aus der Balance geraten oder man immer wir Kraft brauchen, ist es wirklich anzufragen in den Bauchbereich zu atmen. Ich schlage jetzt mal die Klangschale an und möchte euch dann bitten, dass ihr wirklich achtsam und konzentriert versucht, in den Bauch zu atmen und wahrzunehmen, wie sich euer Bauchbereich beim Einatmen wölbt, nach außen weitet und beim Ausatmen ja auch wieder senkt. Bleibt bei mit eurer Aufmerksamkeit wirklich in diesem Bereich für die nächsten zwei Minuten, sodass wir hier dann auch gesammelt weiter machen können, gemeinsam. Oder Aufmerksamkeit wieder hier an, einfach mal ein bisschen bewegen, vielleicht ein bisschen strecken. Und vielleicht können wir auch tatsächlich den Unterschied spüren von davor und danach. Das ist ja auch ein, eine typische Übung der Achtsamkeit, immer wieder auch zu reflektieren, wie war denn mein Zustand zuvor, wie ist er wert, wenn ich diese Übung mache. Und wie fühlt es sich danach an? Hat sich was verändert? Bin ich vielleicht gesammelter als zuvor? Bin ich ruhiger als zuvor? Je nachdem. Für alle gibt es noch kommen. Schau, dass ihr irgendwie gute Plätze findet. Leben das Leben will. Ich vermute, einige, vielleicht auch viele im Raum kennen dieses sehr bekannte Zitat von Albert Schweitzer, von dem Urwaldarzt und Friedensnobelpreisträger. Albert Schweizer machte diese Erfahrung während einer Kanufahrt auf einem afrikanischen Fluss, als er tatsächlich von Nilpferden schwerstens bedrängt wurde. Wie Sie vielleicht wissen, sind Nilpferde tatsächlich in Afrika gefürchteter als Krokodile und viel mehr Menschen fallen diesen doch so behäbigen Tieren zum Opfer als den Krokodilen. Er macht also in dieser Begegnung, in dieser gefährlichen Situation eine Erfahrung, die Menschen ja häufig bezeugen, wenn sie in einer lebensgefährlichen Situation, wenn sie diese überlebt haben. Sie konnten danach ihr Leben intensiver und auch tiefer erfahren als zuvor und ihr Leben wertschätzen und als kostbar erleben. Auffällig aber ist, dass bei Albert Schweitzer diese Erfahrung ja noch über dieses hinausführt. Denn da Albert Schweitzer kam es dazu, dass er über die Wertschätzung des eigenen Lebens hinaus, die er ja mit diesem Spruch, mit diesem Zitat eindeutig erfahren hat, aber auch die Hinwendung und die Ehrfurcht vor dem, was ihn getromt hatte, ein Albert Schweitzer machte eine tiefe Erfahrung der Verbundenheit mit der natürlichen und mit der kreatürlichen Welt. In seiner Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben, da ein Buch, das ich in allen unbedingt ans Herz lege, es wird auch in der Literaturliste zum Schluss aufgeführt sein, erklärt er dies ausdrücklich als die Aufgabe des Menschen, ich zitiere, seine Verbundenheit mit allem Leben, ja mit dem Seinen Ganzen, dessen Teil er ist, zu erfahren. Diese können Sie den Titel von dem Buch noch ansehen?
2: Die Lehre von der
1: Ehrfurcht vor dem Weber Genau. Wir werden danach eine Literaturliste und auch Zitate und Boussardia... Ja, genau. Ihr legt es dann nachher ja auf den Server, soweit ich weiß, oder so. Dass, ja. Also, Sie müssen nicht notwendigerweise stringent mitschreiben. Mitunter hilft es natürlich, um sich Sachen besser zu merken. Aber die Literaturliste wird reingegeben, bestimmt auch einige Übungen und natürlich Zitate. Die Lehre von der Ehrfurcht. Eindringlich forderte Albert Schweitzer. Darin das Mitgefühl mit allen Lebewesen. Der Mensch, so sagte er, müsse ein Mensch sein, der die Welt in sich erlebt, also auch das Leiden der anderen in sich spürt, denn, wie er schreibt, überall wo du Leben siehst, das bist du. Überall, wo du Leben siehst, das bist du, sagte er in einer Predigt 1919 nach dem Kräumen des ersten Weltkriegs. Nun treffen wir ja hier in unserem Alltag in Berlin eher selten auf eine Herde von Hypos, dass wir eine ähnliche Erfahrung machen könnten wie Albert Schweitzer. Doch er sagt ganz klar, wir müssen diese Erfahrung nicht in dieser Größenordnung machen, sondern jeder Mensch kann die Erfahrung der Verbundenheit jederzeit auch im Kleinen im eigenen Alltag machen, wenn, und hier wird es wichtig, das ist der entscheidende Punkt, wenn wir dafür offen sind. Wenn wir dafür offen sind, denn wie Albert Schweitzer schreibt, in allem findest du dich wieder. Der Käfer, der tot am Wege liegt, er war etwas, das lebte. Um sein Dasein daran, wie du, an der Sonne sich Freude wie du, Angst und Schmerzen kannte wie du, und nun nichts mehr ist als verlesende Materie, wie du über kurz oder lang auch sein wirst. Lässt. Sie sehen, wie groß die Verbundenheit ist, die Albert Schweitzer hier beschreibt, die auch mit dem toten Käfer, den er am Regesrand findet, diesen genauso mit einschließt. Ich möchte euch, ich möchte Sie in etwas bitten. denn es wird uns helfen für die, weitere, für die weitere Vorlesung. Ich möchte euch bitten, dass ihr eine Reflexion angeht, und zwar wenn ihr eure Augen mal schließt, möchte ich euch um Folgendes bitten. Und zwar <lacht> hat jeder von uns und jede von uns Erfahrungen der Verbundenheit mit der Natur gemacht. Vielleicht eine, vielleicht mehrere, vielleicht unzählige. Je nachdem. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit eurer Aufmerksamkeit mal in die Vergangenheit zurückgeht und euch erinnert und eine, eine Erinnerung hervorholt, in der ihr euch auf das Tiefste verbunden fühltet mit der lebendigen Welt, sei es mit, mit einem Tier, sei es in der Natur, sei es im Wald oder wo auch immer. Aber eine tiefe Verbundenheit mit der Natur spürte. man nennt das in den östlichen Weisheitslehren, die großen Momente des Einsseins des Einsseins des Lebens und jeder von uns macht sie in dem Alltag. Nur manchmal ordnen wir sie nicht so ein oder nehmen sie vielleicht nicht so tatsächlich wichtig, wie sie sind. Schweift mit euren Gedanken zurück. Ihr habt bestimmt zwei Minuten Zeit und aktiviert diese Erinnerung, wenn sie kommt, mit all euren Sinnen. Das heißt, was habt ihr gesehen, was habt ihr gehört? Gibt es Geräusche, die damit in eurem Erinnerungsspeicher sind? Gibt es einen Geruch, der damit verbunden ist, mit dieser intensiven Erfahrung des Einsseins, mit der Natur, mit der Welt? vielleicht eine andere sinneserfahrung dass ihr etwas berührt habt ein tier ein baum und spürt diese erinnerung wirklich ganz intensiv nach sodass diese erinnerung im jetzt wieder gestalt angeht man nennt das Kraftquellen aktivieren, sich an Dinge zu erinnern, in denen wir uns zutiefst verbunden fühlten. Und ich möchte euch im Folgenden bitten, dass wenn ihr eine solche Erinnerung aktiviert habt, vielleicht über ein kurzes Kopfnicken mir zeigt, dass so etwas bereits gespürt, empfunden wurde, er Erinnerungsspeicher und wer feststellt, dass vielleicht darum dann keine Erinnerung in der Form auftaucht, ist das bestimmt ein guter und schöner Hinweis, das eventuell nochmal zu reflektieren an anderer Stelle oder das bei einer Exkursion in den Wald oder in die Natur vielleicht nochmal intensiver zu erfahren. Ich möchte euch bitten, dass wir diese Übung dann mit dem Schlag der Klangschale abbeendet. Und mir vielleicht nochmal so ein kurzes Zeichen gebt, wie, wie war es möglich, eine, eine Erinnerung relativ zügig zu aktivieren, Diejenigen, die das konnten. Vielleicht mal ganz kurz Zeichen geben durch ein Nicken. Ich vermute auch, dass natürlich aufgrund des Studiums, das viele hier tun, ähm, sie auch häufig in der Natur unterwegs sind und sowieso eine sehr tiefe Verbindung zur Natur haben. Man sagt in der, in der Achtsamkeitspraxis, alles, was wir einmal erfahren haben, und wenn wir es intensiv erfahren haben, und deswegen werden wir uns nachher diese Achtsamkeitspraxis auch nochmal anschauen, dann können wir das jederzeit aus unserem Speicher wieder aktivieren, also aus unserem Erinnerungsspeicher. Und es sind tatsächlich Kraftquellen, die wir immer wieder, auch in Zeiten, wo wir es brauchen, aktivieren können. Von daher sagt man, sammelt so viele dieser Erinnerungen wie möglich, Momente der Verbundenheit mit Menschen, mit Tieren, mit der Natur. Weshalb zitierte ich Albert Schweitzer so ausgiebig am Anfang, und zwar aus drei Gründen. Ich möchte, dass Sie mir im Folgenden dann auch ähm, dahingehend folgen werden. Wir werden uns anschauen, wie wir diese Verbundenheit mit der Welt in unserem eigenen Leben intensivieren und erfahren können. Damit haben wir bereits angefangen. Der zweite Grund, weil wir dabei auch der Frage nachgehen werden, weshalb wir uns eigentlich so oft getrennt von der Welt und entfremdet von uns selbst fühlen. Und weil wir uns zum dritten anschauen werden, wie uns gerade die Methode der Achtsamkeit maßgeblich darin unterstützen kann, die Verbundenheit mit der Natur zu erfahren. Meinem Vortrag liegen damit zwei Kernthesen zugrunde, die sich durch meine folgenden Überlegungen ziehen werden. Und zwar zum Ersten, die Erkenntnis der Verbundenheit ist wichtig, doch sie reicht letztlich nicht aus, denn Verbundenheit ist eine Erfahrung, die es zu machen und die zweite Kernthese ist, nur wenn wir die Erfahrung der Verbundenheit mit der Natur machen, sind wir auch bereit, uns für ihren Schutz und für ihre Bewahrung zu engagieren. Ich möchte an dieser Stelle einen amerikanischen Achtsamkeitslehrer und Wildnispädagogen zitieren, dessen Buch auch in der Literaturliste zu finden sein wird. Es heißt die Weisheit der Wildnis von Mark Coleman. Mark Coleman sagte, wir schützen was wir lieben? Wir lieben, wenn wir eine echte Beziehung zu etwas haben. Dafür ist Kontakt, Verbindung, sich einlassen, Bewusstheit nötig. Dies alles ist möglich, wenn wir uns inmitten der Natur befinden. Wir verlieben uns in die Natur und dann werden wir sie auch beschützen. Um der Verbundenheit auf die Spur zu kommen, haben der Neurobiologe Gerald Hüther und ich das Buch Verbundenheit, warum wir ein neues Weltbild brauchen, herausgegeben. Es sieht folgendermaßen aus, es wird auch in der Literaturliste angegeben sein. In diesem Buch haben wir verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen, den Geistes, den Sozial- und natürlich auch den Naturwissenschaften zusammengebracht, die alle von der Notwendigkeit eines ganzheitlichen Weltbildes überzeugt sind. Und das bestätigen ja, was die Weisen aus Ost und West uns immer schon sagten und immer schon lehrten, alles ist mit allem verbunden. Alles steht miteinander in Beziehung und ist wechselseitig voneinander abhängig. In der buddhistischen Geistesschulung gibt es hierfür die Vorstellung von einem universellen und lebendigen Lebensnetz, es wird genannt Intrasnetz, netz in dem jeder Mensch und jedes Wesen einen Knotenpunkt darstellt und daher mit allem verbunden ist. Und egal, wo man an diesem Netz zieht, kommt natürlich das ganze Netz in Bewegung. Und egal, wo man an diesem Netz etwas zerstört, hat es Auswirkungen auf das gesamte Netz. Was natürlich im Umkehrschluss auch heißt, was ich in dieses Netz an Gutem und Positiven ähm, reingebe, hat es Auswirkungen auf das gesamte Gefüge, auf die gesamte Welt. Der antike Philosoph Marc Aurel brachte diese Verbundenheit auch aus westlicher Sicht auf die Kurzformel Alles ist wie mit einem heiligen Band miteinander verbunden. Hören Sie das? Diese poetische, großartige Entschreibung der Verbundenheit, die so mächtig ist. Alles ist wie mit einem heiligen Band miteinander verbunden. Und der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, ich hoffe, einige von, von ihnen dürften ihn noch erleben, solange er lebte und unter uns war. Er ist ein Co-Autor unseres Buches und formuliert es aus der Sicht der modernen Wissenschaft folgendermaßen. Jedes Atom ist in diesem Universum mit jedem anderen Atom verbunden. Jedes Atom ist in diesem Universum mit jedem anderen Atom verbunden. Sie sehen dieses Ausmaß an Verbundenheit dass seitens der Wissenschaft, der Neuesten, der Quantenphysik, genauso bestätigt wird, wie es bereits von den Weisen aus Ost und West natürlich auch erlebt und erfahren wurde. Die Frage ist, das interessiert Sie, das interessiert mich tatsächlich auch immer wieder, wie ist es denn möglich in einer Welt der Verbundenheit, die uns ja hier tatsächlich bestätigt wird, weshalb fühlen wir uns denn in einer Welt der Verbundenheit so häufig getrennt? Weshalb fühlen wir uns häufig getrennt von der Welt und so wenig verbunden mit der uns umgebenden Welt? Wieso tun wir den Tieren das an, was wir ihnen antun? Weshalb zerstören wir die Natur, in die wir doch eingebunden sind und von der wir grundlegend abhängig sind? hans peter Dürre, seines Zeichens nicht nur Quantenphysiker, sondern auch Friedensaktivist, macht uns einen Beitrag zu uns dem Buch, der den wegweisenden Titel trug, Teilhaben an einer unteilbaren Welt. Teilhaben an einer unteilbaren Welt. Deutlich, dass die Naturwissenschaft zu diesem Weltbild der Trennung entscheidend beigetragen hat. Ich zitiere Hans-Peter Dürr, Nobelpreisträger, der sagte, es ist ein folgenschwerer Denkfehler der Moderne, zu glauben, dass wir getrennt werden von der Natur und von der Welt, in die wir doch eingebettet sind. Maßgeblich dazu beigetragen haben die Wissenschaften, die im Zuge der Aufklärung angetreten waren, die Welt rein rational zu erklären und den Menschen zum Herrscher zu über eine entseelte Welt zu installieren. Über eine entseelte Welt zu installieren. Durch diese Rationalisierung wurde das Band mit der lebendigen Welt durchtrennt, was der Soziologe Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts, ich denke, Sie wissen es, die Entzauberung der Welt nannte. Und der Neurobiologe Gerald Hüther macht in unserem Buch ganz klar aus Sicht der Biologie deutlich, wie gerade in der Biologie das Lebendige in kleinste und isolierte Teile zerlegt wird, wie das Lebendige gemacht wird, um dann aus dem Zerlegten und Totgemachten die lebendige Welt erklären zu wollen. Denken Sie in diesem Zusammenhang an René Descartes, den maßgeblichen Philosophen und Wissenschaftler der Aufklärung, der die Welt zur Maschine erklärte, zum Uhrwerk, die Menschen und alle Wesen zu Maschinenkörpern, der Hunde bei lebendigen Leibe aufschnitt und in Teile zerlegte, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass ein Tier ein lebendiges und fühlendes Wesen ist. Für ihn waren es Maschinenkörper. Eine Sichtweise. Sie werden mir zustimmen, die bis heute nachwirkt und die Qual der Tiere in den Versuchsanstalten und Mastanstalten ermöglicht. Dieses rein rationalistische Wissenschaftsverständnis führte zu dem, was Hans-Peter Dürr dann auch so beschrieben in unserem Buch. Lange herrschte die Überzeugung, dass es der Naturwissenschaft möglich wäre, die Welt durch die Zerlegung ihrer Bestandteile zu analysieren und dass sich der Wissenschaftler durch objektive Betrachtung von der Welt trennen und diese gleichsam von außen betrachten können. Lange glaubte die Wissenschaft, dass der Beobachter unabhängig vom Beobachteten existiert. Alle hier im Raum, die wissenschaftlich arbeiten, alle hier im Raum, die studieren, kennen diese Erfahrung mit Sicherheit ebenso, wie ich sie kenne. Die Erfahrung, dass sich die Wissenschaft zwischen Mensch und Natur stellt, dass die Theoretisierung, die die Wissenschaft einfordert, uns immer wieder von dem trennt, was wir erforschen. Diese Erfahrung machen Naturwissenschaftler in ganz extremer Art und Weise mitunter doch genauso Geisteswissenschaftler wie ich oder Sozialwissenschaftler. Und so vermute ich, wir kommen später auch noch ins Gespräch, dass hier einige in dem Raum sind, die die Natur in ihrer Ganzheitlichkeit erfahren und auch lieben und die durch die Theoretisierung des Studiums doch auch immer wieder feststellen, dass eine Trennung entsteht von der lebendigen Natur, die sie nun rein objektiv untersuchen sollen. Und dass damit das, was ehemals bunt und begeisternd war und was geliebt wurde, nun eher trocken und grau wird. Böde sagte in seinem Faust, und ich finde das ein inspirierendes Zitat, gerade für alle Ökologen und Biologen auch hier, Raub, toller Freund ist eine Theorie und Grün des Lebens, goldener Baum. Gerade in der Ökologie ist er der Erkenntnisgegenstand, die lebendige Natur. Und das Studium ist darauf angelegt, die unauflösbare Beziehung und die Wechselwirkung zwischen Lebewesen untereinander zu erkennen. Doch wie ich bereits angefangen sagte, die Erkenntnis allein reicht nicht. Wir brauchen die Erfahrung dessen, was wir erforschen Demzufolge würde ich mir wünschen, dass die, uns die Ökologie die Erfahrung der untrennbaren Verbundenheit mit der Natur und unsere radikale Abhängigkeit von ihr lehrt. Denn es ist diese Erfahrung der radikalen Abhängigkeit von der Natur, die die Grundlage bietet für den Schutz und für einen mitfühlenden Umgang mit unseren Mitwesen. Oder wie es der Pädagoge Johann Heinrich pestalozzi sagte, nur was wir kennen und lieben, sind wir auch zu schützen bereit. Ich begrüße daher die Initiative des Nachhaltigkeitsbüros ganz ausdrücklich, die diesen Wunsch nach einem konkreten und nachhaltigen und achtsamen Handeln im Alltag unterstützt. Und genau darum wird es uns auch im Folgenden gehen. Ich habe nur eine Frage, was ist dieses Trömen, was immer wieder hier hinten? Ist es mit meinem Mikro irgendein Koppel Koppeleffekt? Wie störend ist es für Sie im Raum? Ich habe auch immer so, es kommt immer so ein Hallen zu, zu mir. Ich glaube, das kommt nicht aus dem Raum, sondern aus. Ach so. Da können wir nichts machen. Ich wollte schon an meinem Mikro irgendwas verändern, aber Sie glauben nicht, dass Sie mit meinem Mikro was zu tun wenn ich mich bewege. Das, Sie ist nicht, das ist nicht, dieses, was Sie immer wieder zu Das ist Irgendwas für uns. Ja, schön. Also, das ist dann eine. Ähm, Entschuldigung.
3: Ja. Entschuldigung, also irgendwie das ist total super, aber ich glaube, wenn Sie sich aufstützen, kann das sein, dass es äh, oh. oh. ein das ist. <lacht>
1: Okay, wir werden es verfolgen. Aber jetzt sehen Sie meine Hände. Ich werde mich jetzt
3: mal nicht mehr aufstützen.
1: Ja. Ich es mal aus. Ich hoffe nicht, dass es dieses kleine Gerät hier ist, was dies. Also gut, ich werde mich nicht aufstützen. Ich möchte Ihnen eine der bekanntesten Passagen aus der amerikanischen Literatur vorlesen, mit der ich Sie jetzt aus dem Hörsaal in die Wildnis Nordamerikas führen möchte. Ich zog in die Wälder, weil ich bewusst leben und mich nur mit den wesentlichen Dingen des Lebens auseinandersetzen und zusehen wollte, ob ich das nicht lernen konnte, was es mich zu lehren hatte, um nicht auf dem Sterbebett einsehen zu müssen, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das Leben, das kein Leben war, denn das Leben ist so kostenlos. Noch wollte ich Ihnen sagen, wenn es nicht unumgänglich nötig war. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen und so standhaft und spartanisch leben, um alles, was nicht Leben war, davon zu jagen. Wer kennt die Passage? Es sind einige Literaturwissenschaftler im Raum. Es ist Henry David Thoreau, Walden, ein Leben der Natur. Ich lege dieses Buch allen Menschen nein, ausdrücklich ans Herz. Ich halte es, nicht nur ich halte es, eines der großen Bücher der Weltliteratur. Denn Henry David Thoreau zog in jungen Jahren, 1845, in die Wälder. Er baute sich eine Blockhütte an einem See namens Walden und begann sein zweijähriges Experiment. Ich glaube, Sie haben recht. Ich nichts mehr. Wir beobachten das beide. <lacht> es ist eines der bedeutendsten Werke der amerikanischen Literatur und es ist das Kultbuch für Naturliebende und die Grundlage für alternative Lebensformen schlechthin. Inmitten des Waldes und abseits der lärmenden Städte. Sie sehen, Henry David Thoreau, 19. Jahrhundert, erlebte bereits die Städte als unerträglich, hektisch und lärmend. Es wäre interessant zu sehen, wie er heute Berlin erleben würde. Und er widmete sich den Elementaren, des Dingen des täglichen Lebens und auch Überlebens in seinem Experiment. Ich zitiere, jeden Morgen war eine freundliche Einladung, mein Leben so einfach, ja ich möchte sagen, so unschuldig wie die Natur selbst zu er backte sein Brot aus selbstgebautem Mais, sammelte Beeren, erntete Bohnen, Kartoffeln und Tag für Tag wuchs seine Verbundenheit mit der Natur, als deren Teil er sich zunehmend erlebte und mit der er zunehmend zusammenwuchs. Das Buch ist dick. Sie müssen Geduld haben. Das ist heute mitunter tatsächlich schwierig, dicke Bücher zu lesen. Doch tun Sie es, gerade diejenigen von Ihnen, die mit der Natur arbeiten, die ein Studium haben, was mit der Natur verbunden ist und die vielleicht auch immer wieder in die Natur gehen. Ich zitiere ihn, Henry David Thoreau sagt, wie sollte ich nicht in Einklang mit der Natur leben, bin ich denn nicht selbst zum Teil Blatt und Humus? Bin ich dann nicht selbst zum Teil Blatt und Humus? Sie sehen, wie er in seinem Experiment immer mehr mit der Natur zusammengewachsen ist und seine tiefe Verbundenheit spürte. In der stillen Beobachtung mit der Natur macht er intensive Erfahrungen des Einsseins. Schreibt, ich bin so in Einklang mit dem zitternden Espen und Pappellaub, dass es mir fast den Atem nimmt. Wenn so Einklang mit dem zitternden Essen und Papen läuft, das dass es mir fast den Atem rührte. Damit wurde der Philosoph und Schriftsteller Generationen von Menschen, die sich nach einem naturverbundenen Leben sehnen, zum Impulsgeber. Er war schon zu Lebzeiten Teil einer idealistischen Bewegung der amerikanischen Transzendentalisten. Dazu gehörte auch Ralph Waldo Emerson. Bitte denken Sie, es gibt hier Verbindungen rüber in die deutsche und englische Romantik. Die Transzendentalisten sind Romantiker, aber durch die Wildnis Nordamerikas noch viel wilder und ursprünglicher als unsere Romantiker. Er erklärt es zum Ursprünglichen in sich selbst und damit zu der natürlichen Wurzeln des Menschseins zurückzukehren. Und von ihnen gingen damit natürlich wesentliche Impulse aus für die Naturschutzbewegung, die bis heute nachwirkt. Thoreaus so Bildnisexperiment macht deutlich, dass die Natur den Menschen einen Raum der Selbsterfahrung öffnet, die er in dieser Intensität nirgendwo sonst machen kann. Dass er hier in Berührung kommen kann mit einem Teil in sich, der in hektischen und lernenden Alltag so oft verschüttet ist und zu dem wir keinen Zugang haben. Die Natur wird bei, bei, bei Thoreau und auch bei Emerson zu einem Refugium, dessen heilende Wirkung bereits am 19. Jahrhundert bezeugt wurde. Denken Sie an die momentane Bewegung des Waldwagens, dass die Menschen in den Wald ziehen, um gesunden und geheilt und sie wieder heil zu werden. Aber Henry Davids Zerose-Erfahrungen gehen weiterhin hinaus, denn auch das Waldbaden ist vielleicht ein Trend, der nicht notwendigerweise in die Verbundenheit mit der Natur führen muss. Henry David Sarrow machte deutlich, dass durch das Leben in den Wäldern eine tiefe emotionale Verbundenheit und Naturvertrautheit erst möglich wird und dass dies die Grundlage ist für einen umfassenden Schutz der Natur. Damit beeinflusste er nachhaltig auch die Natur. Pädagogik und die Wildnispädagogik der 1970er Jahre, die damals entstand und deren Ziel es ja bis heute ist, den Menschen intensive Naturerfahrungen zu ermöglichen und um die Beziehung zwischen Mensch und Natur zu vertiefen. Denn das, was wir in unserer zivilisatorischen Komfortzone ja auch immer wieder verdrängen, wird uns mit der unmittelbaren Begegnung mit der Natur deutlich unsere existenzielle und vollständige Abhängigkeit von ihr. In der Natur verlieren wir uns zu mit und unsere Anmaßung zu glauben, dass wir die Beherrscher der Natur werden. Und wer existenzielle Naturerfahrungen macht und machen durfte gelangt unweigerlich zu dem, was wir eingangs mit Albert Schweitzer zitierten: zu der Ehrfurcht vor allen Lebendigen. zur entscheidenden Frage, was kann uns denn darin unterstützen? Diese Verbundenheit mit der Natur auch tatsächlich zu erfahren. Denn jeder kennt es, wir können ja in die Natur gehen, wir können in die, in die tiefste Wildnis gehen, in den schönsten Ort der Natur gehen, ohne uns in irgendeiner Art und Weise mit ihr verbunden zu fühlen, weil wir abgeschlossen sind von der Natur in uns selbst zurückgezogen, in unseren Kopf leben und nicht in Verbundenheit mit uns selbst und mit der Natur sind. Ich meine, dass die Achtsamkeit, die wir bereits anfangs mit einer Kurzmeditation eingeläutet haben, hier ein ganz wesentlicher Baustein ist. Denn erst die Achtsamkeit macht es ja möglich, dass ich da, wo ich bin, mich verbunden fühle mit mir, aber auch mit den Menschen und mit der Natur, in der ich bin. Auch hier gibt uns Henry David Thoreau noch mal eine Steilvorlage, auch wenn er die Achtsamkeitswelle, wie wir sie, heute, wie sie uns heute inzwischen erfasst hat, zu seinen Lebzeiten den er noch gar nicht kannte. Er schrieb in seinem Buch Wolken, Bei jedem Wetter, zu jeder Tages- und Nachtstunde versuchte ich, den gegebenen Augenblick zu benutzen. Immer war ich bedacht, dort festen Fußes zu fassen, wo zwei Ewigkeiten, Vergangenheit und Zukunft, zusammentreffen. Das heißt, gerade im jeweiligen Augenblick. Sie wissen es wahrscheinlich, Achtsamkeit ist ja doch etwas, was uns zwischenzeitlich überall begegnet. Was er hier sagte, ist Achtsamkeit pur, denn Achtsamkeit heißt, im Moment den Moment erleben zu können. Und damit in Verbindung mit sich selbst zu kommen, mit der umgebenden Welt. Und das ist erst möglich, dann auch in der Natur präsent zu sein. Es braucht Entschlossenheit und es braucht Geduld, um genau da anzukommen, wo wir viel zu selten sind. Da reflektieren Sie mal bei sich selbst. Wie oft sind wir tatsächlich im gegenwärtigen Augenblick? Sind Sie momentan ganz gegenwärtig? Hören Sie mir momentan mit gesammelter Aufmerksamkeit zu? Oder denken Sie vielleicht währenddessen auch an das, was gestern Abend passierte und was vielleicht morgen geschehen könnte? Oder vielleicht denken Sie etwas ganz anderes. Achtsamkeit heißt immer, sich zurückzurufen in diesen Augenblick, in dem unser Leben stattfindet. Das ist ziemlich simpel. Und die simpelste, aber auch die eindrücklichste Definition von Achtsamkeit ist die folgende. Und zwar lautet sie, zu wissen, was wir erleben, während wir es erleben. Zu wissen, was wir erleben, während wir es erleben. Das tun wir oft nicht. Wir sind oft überhaupt nicht anwesend sondern wir sind in unserem Kopf, wir sind mit unseren Gedanken ganz woanders. Und in der Achtsamkeit, Philosophie sagt man, wir vergeuden einen Großteil unseres Lebens, weil wir gar nicht präsent sind. Wir wundern uns, wie die Tage uns vorüberziehen und wenn wir reflektieren sollen, was an diesen Tagen geschehen ist, können wir es oft gar nicht mehr. Zahlreiche wissenschaftliche Studien. Ich möchte nur ganz kurz, weil wir haben auch tatsächlich nicht so viel Zeit, ich möchte Ihnen noch kurz erklären, was Achtsamkeit in der, in der herkömmlichen Form tatsächlich ist, um dann auf die Achtsamkeit in der Natur zu sprechen zu kommen. Sie kennen vielleicht die Methode Stressbewältigung durch Achtsamkeit, die den 1970er Jahren von dem Molekularbiologen John Kamazin entwickelt er ist der große Pionier einer Welle, die zwischenzeitlich die gesamte Welt erfasst hat und eine Welle von Achtsamkeit, die in alle gesellschaftlichen Bereiche hineinwächst. Also wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie lesen, wo die Achtsamkeit momentan überall angekommen ist, auch an den Hochschulen, ich bin selbst an einem Forschungsprojekt beteiligt, an den Jenaer Hochschulen, die mit Achtsamkeit für ihre Studierenden, die aber auch ihre Professoren ausbilden damit sie dann Achtsamkeit, achtsame Methoden an ihre Studierenden weitergeben können. Denn Sie wissen es und ich weiß es, die, die Zahlen der ausgebrannten Studierenden sind horrend. Die Krankenkassen reagieren natürlich in aller Schärfe darauf. Und ähm, das ist ein Grund, wieso viele Forschungsprojekte zwischenzeitlich, just an den Hochschulen auch anlaufen, um Studierenden mit den Methoden der Achtsamkeit vertraut zu machen. Die Methoden der Achtsamkeit kommen ursprünglich aus der buddhistischen geisteschulung Meditation, Achtsamkeitsmeditation, Yoga, Tachi, Qigong, all diese Methoden, die zum einen in die, die Achtsamkeit des Körpers führen, aber auch unsere Gedanken und Gefühle bündeln können, sind ja Forschungsprojekte gewesen, der buddhistischen, der buddhistischen Leer. Und was schon kabat und andere westliche Wissenschaftler getan haben, und das ist natürlich bahnbrechend, ist, diese Methoden, die bereits vorhanden sind, seit 2500 Jahren bestens erforscht sind, zu nehmen und für den westlichen Menschen in einer säkularisierten Form nutzbar zu machen. Niemand muss also Buddhist werden um ein achtsames Leben führen zu können und niemand muss Buddhist werden, um eine Achtsamkeitsmeditation durchzuführen. Diese Methoden sind in erster Linie dazu angetan, den Menschen nach innen zu führen, in die Sammlung. Denke ich die Meditation. Viele, viele der Mönche, viele Buddhisten haben ihr ganzes Leben damit verbracht, zu meditieren, um genau diesen Zustand des Einseins, der Verbundenheit mit allen tatsächlich auch erfahren zu können. Und ich möchte Sie ganz kurz zu einer kleinen Übung einladen. Und das ist eine Übung, die ist wirklich alltagstauglich. Die können Sie überall und jederzeit durchführen, zwar wenn Sie die auch in der U-Bahn, im Bus, egal wo, bei diesen vielen Wartezeiten, die wir ja hier in Berlin auch haben, anwenden. Sie ist kurz, also, sie ist dazu angetan, sie öfters am Tag einfach mal durchzuführen. Kurz die Augen zu schließen, dazu würde ich Sie jetzt bitten. Mal dreimal äh, tief einatmen und ausatmen. Und dann wahrnehmen die Körperempfindungen. Sie bewohnen Ihren Körper. Sind Sie in Ihrem Körper beheimatet? Spüren Sie jetzt in Ihrem Körper, wie fühlt er sich an? Und nach diesem Sitzen seit bereits fast einer Stunde. Die Stellen, die vielleicht verspannt sind, da gibt es eine Stelle, die vielleicht sogar schmerzt. Wir stellen es im Alltag oft gar nicht fest, erst wenn wir eine kurze Pause der Achtsamkeit nehmen, wie es uns dem Körper tatsächlich geht. Spüren Sie rein. Und dann machen Sie mal einen Check. Was fühlen Sie denn gerade? Haben Sie denn einen Zugang zu Ihren Gefühlen? Können Sie das Gefühl, das Sie jetzt gerade vielleicht vorgängig spüren, auch benennen? Hat dieses Gefühl einen Namen? Und dann nehmen Sie mal wahr, welche Gedanken Ihnen durch den Kopf gehen. Wir denken die ganze Zeit. Und niemand bräuchte zu denken, zu glauben, dass wir in der Meditation aufhören würden um zu denken. Zu Gehirn denkt, dafür ist es da. Doch was denken Sie denn gerade? Kommen Sie mal Ihren Gedanken auf die Spur. im Abschluss der kleinen Übung noch mal die drei bewusste, tiefe Atemzüge. Der Atem führt uns immer in die Sammlung. Den können Sie immer verwenden, wenn Sie spüren, dass Sie gestresst werden, dass Sie unter Druck geraten. Immer dreimal tief ein- und ausatmen. Bereits das hilft. Und kehren Sie wieder zurück in Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt einen vierten Schritt der Achtsamkeit. Und das heißt, erkennen, benennen, erforschen, akzeptieren. Es ist schon mal jede Menge, ganz ehrlich, überhaupt zu erkennen, was wir gerade fühlen, was wir gerade denken oder wie es gerade unserem Körper geht. Gerade unser Körper wird so und da ist die Achtsamkeit ganz entschieden in, in, der, in, der, in dem Aufruf dazu, sich um den Körper zu kümmern, denn wir tun das häufig nicht. Wir spüren erst, was mit unserem Körper geschieht, wenn er Schmerzen hat oder wenn er nicht mehr funktioniert Deswegen diese Aufforderung zu dieser kleinen Achtsamkeitsübung, die Menschen öfters am Tag einfach mal machen. Sich ganz interessiert, sich selbst zuwenden und fragen, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Wie geht es denn gerade meinem Körper? Bin ich entspannt oder tut was weh? Was für ein Gefühl habe ich überhaupt? Und, und in welchem Gedankendrudel befinde ich mich vielleicht gerade? Damit können Sie auch das, was uns ja so oft abhält, von dem guten Leben, unserer Sorgenkarussell, in dem wir irgendwie da oben durchdrehen die ganze Zeit und es nicht mal merken. Auch das wieder stoppt. Erkennen, benennen, wenn Sie es benennen, dann haben Sie es bereits besser im Blick. Und wenn Sie es dann noch erforschen und reinspüren, wie sich das anfühlt, ist das eine große Übung der Achtsamkeit. Und wenn es einem zum Schluss noch gelingen kann, das zu akzeptieren, das Gefühl, der Gedanke, die Körperempfindung, die da ist, dann ist dieser ganze Lauf der Achtsamkeit tatsächlich gelungen. Was hat das Ganze mit der Natur zu tun, ganz ehrlich? Es hat mit der Natur zu tun Folgendes. Denn es gibt in der Achtsamkeit zwei Richtungen, und zwar die eine, die Innenschau. Das ist eigentlich die traditionelle Übung der Achtsamkeit, die Innenschau, anzuschauen, wie geht, es, wie geht es meinen Gedanken, wie geht es meinen Gefühlen, wie geht es meinem Körper, die Meditation, die sich mit der Innenschau beschäftigt. Was uns aber sehr gravierend beschäftigen wird und in der nächsten Zukunft immer mehr beschäftigen wird, ist doch, wie können wir denn diese Achtsamkeit, die wir uns selbst gegenüber haben, verspüren können, nach außen wenden. Wie kann ich denn um diese neue Methode der Achtsamkeit in der Natur, wie kann ich diese anwenden? Und hier gilt zum Ersten, wer verbunden ist mit sich selbst und wer in Verbindung ist mit sich selbst, erst der oder die kann auch verbunden fühlen, sich mit der Welt im Außen. Achtsamkeit in der Natur heißt alle fünf Sinne, immer offen zu halten, wenn wir in die Natur gehen. Die fünf Sinne ja offen halten, unser Herz versuchen zu öffnen, unseren Geist zu klären und dann in Einklang mit der Welt um uns herum leben zu können. Die Achtsamkeitsforscherin Ellen Langer sagt: <lacht> Achtsamkeit heißt, die Wunder der Welt wahrzunehmen, die direkt vor unserer Nase liegen die wir sonst nicht sehen würden. Das heißt, für ein Leben in den Wäldern, wie es Thoreau uns ja vorgelebt hat, tatsächlich in Kontakt zu gehen mit allen Sinnen, mit den Bäumen, mit allen Sinnen in Kontakt zu gehen, mit dem Gras, auf dem sie liegen, spüren können, wie ein Baum sich anfühlt, eine Blume tatsächlich auch sehen zu können und nicht mal wieder achtsam an ihr vorüber zu laufen. Das klingt alles relativ banal, ist es aber in seiner Konsequenz überhaupt nicht, weil Achtsamkeit heißt, wir können die Wunder der Welt und eine Welt, in der wir uns befinden, wahrnehmen. Wir sind in der Hörsaalsituation, in der wir momentan sind, begrenzt. Allein steht aufgrund dieses interessanten Geräusches auch noch von außen. Doch solche Geräusche sind auch oftmals ein guter Impuls für eine Achtsamkeitsübung. Was macht es denn eigentlich mit mir, wenn hier irgend so ein Geräusch ist, was störend ist? Was macht es mit meinen mit Empfindungen? Was macht es mit meiner Gelassenheit? Bringt es mich durcheinander? Setzt es uns jetzt hier unter Stress? Was machen wir mit einem solchen Geräusch? Sie können den vier der Achtsamkeit anwenden. Sie können sagen... Ja, ich erkenne es, ich benenne es, ich erforsche es und akzeptiere es dann. Jede Menge. Der letzte Schritt ist immer einer der großen Schritte, dann auch Dinge zu akzeptieren, die wir lieber nicht akzeptieren würden und die wir vielleicht trotzdem manchmal nicht ändern können. Ich möchte zu so einer kleinen Übung einladen, die genau das, was wir in der der Natur natürlich besser tun könnten, aber ich möchte Sie dazu einladen, und zwar folgendes. Das ist eine Brücke von diesen zwei Achtsamkeitsströmungen der Innenwahrnehmung und der Außenwahrnehmung. Wie komme ich denn mit meiner, mit meiner Innenwahrnehmung nach außen, sodass ich mich verbunden mit mir und mit der Welt fühle. Eine ganz kleine Übung, ich möchte Sie bitten, einen Moment wieder innezuhalten, zu halten, mal die Augen zu schließen, und diese bewussten Atemzüge zu nehmen, die immer am Anfang eine Achtsamkeitsübung stehen und diese Übung einleiten. Und nehmen Sie jetzt Kontakt auf mit Ihrem Körper und nehmen Sie... Empfindungen, fünf Körperempfindungen wahr, die Sie an der Oberfläche Ihres Körpers spüren können. Machen Sie sich auf die Suche, halten Sie die Augen geschlossen und spüren Sie in Ihrem Körper, welche fünf Körperempfindungen können Sie spüren? Wenn Sie die fünf gefunden haben, möchte ich Sie bitten, Augen zu öffnen und fünf Dinge wahrzunehmen, die Sie jetzt sehen können. Fünf Dinge, die Sie jetzt sehen können. Es ist nicht so viel wahrscheinlich, aber trotzdem fünf Dinge, die Sie sehen können. Ich möchte Sie danach bitten, dass Sie fünf Dinge hören. Was hören Sie? und vielleicht möchten Sie auch noch fünf Dinge um Sie herum ertasten die Grund ist da für die Nachbarn und der Nachbar hier? ja nein wer diese Übungen öfters macht, bekommt einen fließenden Übergang von Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Denn das, was im Außen geschieht, hat ja wieder Folgen auf meine Innenwahrnehmung und meine Innenwahrnehmung hat ja Folgen auf, darauf, wie ich die Welt wahrnehme. Und je mehr sie die Achtsamkeit für sich selbst und für ihre Gefühle, für ihre Empfindungen, für ihren Körper übernehmen können, desto Bewusster können sie auch eintauchen in die Natur um sie herum, weil sie nicht gefangen sind in ihrem Kopf und nicht gefangen sind in ihrem Sorgenkarussell und nicht gefangen sind in dem, was uns doch oft das Leben so also schwer macht und uns abhält davon, tatsächlich die Welt in ihrer Intensität und in ihrer Schönheit und Tiefe erfahren zu können. Ich möchte abschließen mit einem tibetischen Sprichwort, das Hans-Peter Dürr, der Physiker, am Ende seiner Vorlesungen noch häufig zitierte. Der Baum, der Feld macht Krach, der Wald wächst lautlos. Der Baum, der Feld macht Krach, der Wald wächst lautlos. Mit diesen Worten ermutigte Hans Peter die Menschen immer, sich nicht von der Zerstörung um uns herum entmutigen zu lassen, sondern die Aufmerksamkeit zu richten auf Menschen und auf Projekte, die in aller Stille, aber in aller Entschiedenheit dafür sorgen, dass das Leben weitergeht und die die Natur schützen und bewahren. Mit jedem Baum, den wir pflanzen, mit jedem Tier, das wir vor der Qual des Schlachthauses bewahren, mit jeder Blume, die wir für die Bienen pflanzen, sind auch wir, so meine ich, Teil dieses Waldes, der lautlos wächst und uns alle am Leben erhält. Mit diesen Worten danke ich Ihnen. Bis zu. mir bekannt ist, haben wir noch Zeit für Fragen oder für Anmerkungen. Ich bin immer sehr dankbar für, für, für Anregungen, für Hinweise, für eigene Erfahrungen. Natürlich, weil wir von all dem, was jeder ja von uns erfahren gelernt hat, immer profitieren. Wir profitieren und ist sich das gute Wort, aber wir bereichern uns gegenseitig mit unseren Erfahrungen. Danke. Vielen
3: ich mal sehr interessant, nach vielen Vorlesungen, die wir alle jetzt auch immer haben mit powerpoint Präsentationen, sehr interessant, jetzt mal einfach nur zuzuhören, ist eigentlich auch wirklich nur darauf zu konzentrieren und es war ganz interessant, wie konzentriert man dann eigentlich doch mehr dann auch war, als wenn man mit sehr vielen Reizen eigentlich dann nochmal so ein bisschen verwirrt war, um
1: mal wieder so ein bisschen zurückzukommen mehr zu hören mhm. 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 Ja, danke schon für die Rückmeldung Aber tatsächlich, ich glaube mir geht es ähnlich wie Ihnen also Powerpoint-Präsentationen und noch einem Referenten oder einer Referentin wirklich folgen zu können stellt es doch manchmal für eine gewisse ne, Unentschiedenheit auch von einer sehr großen naja gut, wir sind sie gewohnt, auch, wenn Sie dann tatsächlich gewohnt immer auf München zu tasken, gehört mir dazu. Wie gesagt, ich mag PowerPoint-Präsentationen tatsächlich nicht, schon gleich gar nicht, wenn ich auch Anleitungen natürlich mache, praktische Anleitungen. Aber ja, ja vielen Dank für die Rückmeldung. Was nicht heißt, wie gesagt, dass Sie nicht von dem Skript auf jeden Fall etwas äh, bekommen werden, ganz klar. Also ich bin es nicht. Tatsächlich das ist das das hat jetzt klar, wie sie das Doch, ich bin's. Immer schön gerade stehen, dann wird es nicht in der Tasche gehen, wenn ich dann jetzt wieder tun. Ich habe das ganz genau beobachtet, weil irgendwo hinterlegt deine das ja gesehen hat.
3: Ja.
1: Du hast das, du hast das Mikro, das, das Mikrofon als. Geordnet, das ist es? Ja, das scheint irgendwie, wenn das auf eine bestimmte Art in der Tasche gequetscht wird oder das Kabel davor. Das ist auch dann schon das jetzt Problem. liegt es hier unten, ab jetzt. Es völlige Stille, wir können jetzt in eine achtsame Meditation übergehen, in der mal endlich Stille herrscht, nach all dem Aufruhr die ganze Zeit hier. <lacht> Bitte.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Achtsamkeit erst notwendig geworden ist in der Welt, wo die meisten Menschen? Eben nicht mehr wirklich in der Natur leben, sondern in den Städten. Ich habe das Gefühl, dass, also, dass sich jetzt irgendwie der Bauer im 19. Jahrhundert auch nicht unbedingt immer auf diese äh, intensive und vielleicht auch so der geistige Art und Weise auseinandergesetzt hat, sondern auch einen dramatischen Zugang, also der sechsseitigen Nutzensatz hatte und der trotzdem auf irgendeine Art und Weise vielleicht nach den nachhinein ein mhm. und Einschränkungen der
1: Natur Ja. Also interessant ist ja tatsächlich, dass die Achtsamkeit ja eigentlich fast so, alt ist wie die, fast so alt ist wie die Welt. Also das heißt, die Achtsamkeit ist ja die grundlegende Wurzel jeder buddhistischen Meditation und jeder Meditation. Also heißt es, das, dass Mönche anscheinend schon vor tausenden von Jahren festgestellt haben, dass unser Geist eine wilde Affenhorte ist beschreiben, dass die Buddhisten häufig lasst euch auf ein Meditationskissen nieder und die Affen werden um euch tanzen, das weiß jeder der längere Zeit meditiert und das haben anscheinend auch schon Mönche vor 2000 Jahren erlebt dass es so ist, dass unser Geist sehr ruhelos ist und dass um in diese, diese Einheit und diese Verbundenheit spüren zu können, man tatsächlich sich sammeln, seine Aufmerksamkeit zurücknehmen muss Ansonsten stimme ich Ihnen mit Sicherheit zu, es hat natürlich einen guten Grund, wieso in den 1970er Jahren die Achtsamkeitswelle begann, Aber Das es ist ja auch eine Zeit, in der, in der ganz viele technische Innovationen natürlich auch kamen. Und seit 50 Jahren beschäftigt uns das und es wird immer dringender, weil ja diese Achtsamkeitsmethoden zwischenzeitlich in alle Bereiche reinwachsen, gerade in der digitalisierten Welt. Wir können doch keine, wir waren gestern äh, mit Studierenden zusammen an der, an der Hochschule in Jena, wir können doch kaum mehr zehn Minuten irgendetwas tun, ohne das Handy zu zücken. Das kennen Sie, das kennt jeder von uns. Allein schon das, dass wir nicht mehr jetzt in der Lage sind, längere Zeit ein dickes Buch zu lesen. Deswegen sage ich, ich bin gespannt, ob es möglich ist, Henry David Thoreau ein dickes Buch tatsächlich von vorn bis hinten zu lesen. Das sind bereits große Herausforderungen. Die kannten wir in den 1970er Jahren nicht, dass es eine Herausforderung ist, ein dickes Buch zu lesen. Wer von Ihnen liest gern dicke Bücher, hands up Wow. <lacht> wow. <lacht> ja, aber schön. Ja, das freut mich. Das, freut mich. Ja, das kommt natürlich auch immer noch auf, auf die Studiengänge, auf die Bewusstheit an. Ja, aber ich kenne viele junge Leute, die lesen keine Bücher mehr. Viele Studierende tun das einfach nicht mehr. Und da bin ich mal wieder ganz glücklich als Literaturwissenschaftlerin, dass sie es doch noch tun. Ja. Das. Ich denke, es wird immer... Es wird immer natürlich. Und das, was ja Henry David Thoreau aufgezeigt hat, der ja auch bereits im 19. Jahrhundert von den lärmenden Städten genervt war. 19. Jahrhundert, Amerika. Gut, ja, für die damalige Zeit war das bereits bekannt. natürlich. Es kam, also die Eisenbahn kam. Es waren unvorstellbare ähm, technische Errungenschaften, unvorstellbarer Lärm für die Menschen damals. Wir wachsen ja immer mit dem Lärm mit, Letztendlich, Wir wachsen in die Digitalisierung rein. Aber so wie die Achtsamkeitmethoden sich momentan rasant ausbreiten, tatsächlich international, ist es natürlich ein Zeichen, dass wir den Stress, den wir alle in all unseren verschiedenen Bereichen haben, wohl nicht mehr richtig gewachsen sind. Und die, wie gesagt, die Untersuchungen seitens der, der, der AOK gerade, die haben eine große Umfrage durchgeführt mit Studierenden, eine beträchtliche Zahl von Menschen, die sagen, sie sind diesem Stress nicht mehr gewachsen, äh, beträchtliche Zahl von Burnout von jungen Menschen, das sind natürlich alles Alarmsignale, die, die die Politik, die Wirtschaft, äh, bis hin zu den Krankenkassen natürlich ernst nehmen muss. Ich glaube, entschuldigen Sie, Herr Vogler, ich war da hinten noch was, bitte. Ja, ich meine Sie so, so verstanden zu so, haben, dass Sie da einen gewissen
0: Antagonismus auch gemacht hätten zwischen den... Ja. Rationalität und der äh, erleben, da wollte ich mal fragen, ob sie da richtig verstanden hat, ob das ein genereller Gegensatz ist oder ob sie da nur eine bestimmte Art von Rationalität machen, mehr so eine bestimmte Art, achtsam zu
1: sein. Ich habe Sie tatsächlich schlecht verstanden, weil Sie weit hinsetzen. Wir können Sie mal ganz kurz, kurz aufstehen und mal
0: ganz ja. kurz? Genau. Ich meine, Sie so verstanden zu haben, dass Sie einen gewissen Antagonismus aufgemacht hätten zwischen Rationalität und Abzahnung erleben. Meinten Sie das generell oder nur in Bezug auf eine bestimmte Art, rational zu sein oder auf eine bestimmte Art?
1: Ja, ja. Ich möchte tatsächlich keinen Antagonismus aufmachen. Ich glaube auch, dass wir rational sehr achtsam sein können. Und dass zu einem achtsamen Leben natürlich auch eine Rationalität dazugehört. Und dass ich sehr wohl, wenn ich forsche und wenn ich theoretisch forsche, und das müssen viele von Ihnen, das möchte ich überhaupt keinen Antagonismus aufmachen. Aber wenn Sie forschen, dann immer sich bewusst sein und achtsam sein, was es trotzdem vielleicht mit einer Macht, auch das ist rational, zu, er zu erkennen, was geschieht gerade mit mir. Ich kann es Ihnen von, von meiner Sicht aus kurz erklären. Als ich Literaturwissenschaft studiert habe und ich habe ähm, die Literatur sehr geliebt, begeisterte Leserin und sie wissen, was, was Literaturwissenschaftler natürlich tun müssen. Sie müssen ja diese Texte nehmen oder sie müssen die wunderschönsten Gedichte nehmen. Stellen Sie sich vor, Sie lieben Rilke, Sie lieben die Poesie eines Rilkes und dann müssen Sie in einem Seminar Rilke die Wortarten zerfetzen und Rilke, die Poesie, die wirklich in, in, die, in den Himmel führt von seiner Schönheit her, plötzlich runterbrechen auf Wortart oder irgendwelche theoretische. So wie Gerhard Hütter es eben erklärte, was Biologie, Biologen machen müssen, was für manche Biologen unerträglich ist. Viele Studenten sind, ausge sind ausgeschert an dem Punkt, weil sie lebende Tiere sezieren müssen. Also als sie sezieren müssen, ich möchte nichts leben, das seine Bestandteile zerlegen müssen, weil es mich doch trennt vom Lebendigen. Das schmerzt ja mich, wenn ich es tun muss. Aber dasselbe kenne kenn ich doch als Literaturwissenschaftlerin auch in einer anderen Form. Dass plötzlich das, was ja davor noch ganzheitlich war, nehmen Sie ein Riege gedicht ein ganzheitliches Gedicht in all seiner Schönheit, und dann nehmen Sie dieses Gedicht und zerhacken so hatten es. Sie machen ja auch das Lebendige in dem Moment ein bisschen tot, kann man fast sagen, radikal gedacht. Wenn Sie aber wissen, was Sie tun und was Sie tun müssen, wenn Sie das achtsam haben. Ähm, achtsam tun, wird es Ihnen meines Erachtens nicht diesen Schaden zufügen, der es Ihnen zufügen könnte, wenn Sie einfach nur ne, tun, was zu tun ist, rational. Jetzt trenne ich mich von dem Lebendigen. Ich muss jetzt hier, ne, das ist lebendig, aber ich als Forscher bin von dem Lebendigen getrennt. Das meine ich. Ist das okay so? Ja. Da ja, hinten dahinter ich was. Sie ja. genau.
2: äh, haben gerade von dieser AOK-Untersuchung gesprochen und auch davon, dass sie bei den Projekten oder passiert, als Frage kommt. Inwiefern läuft dann aber in so einem Kontext die Achtsamkeit auf Gefahr so kompensatorisch missverstanden zu werden? Mhm. Also ich praktiziere Achtsamkeit und danach umso mehr zu schaffen. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja. 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 Natürlich, können, natürlich ist es eine Gefahr, das stimme ich Ihnen zu, dass wir die Achtsamkeit als ein Werkzeug benutzen, damit die Menschen wieder funktionieren, oder? Ja. Genau, genau. Das machen wir ja eigentlich im Besten immer richtig gut. Wir nehmen... Wir nehmen Methoden, die erstmal nicht dazu angetan sind, um zu funktionieren, sondern den Menschen in die Tiefe zu führen oder in das Einsein zu führen oder zu sich selbst zu führen. Wir nehmen diese Methoden her, damit der Mensch einfach wieder funktioniert. Zack, zack, zack. Natürlich, wenn, eine, wenn die Krankenkassen da sehr viel Geld rein dann heißt es natürlich, haben sie berechtigt, Interesse daran, dass junge Menschen funktionieren. Ganz klar. Und sie können genauso natürlich auch von der anderen Seite herangehen und können sagen, aus der Sicht jedes Einzelnen von Ihnen, es steht einem auch zu, ein gutes Leben führen zu können als Studierender und dass man eben nicht gestresst wird und dass man nicht durch die Mühle durchgemahlen wird. Von daher schätze ich trotzdem, trotzdem dass die Gefahr da ist, stimme ich Ihnen völlig zu. Wir können alles nehmen und als Werkzeug benutzen, no? ganz klar. Aber trotzdem steht es doch jedem von uns zu, ein Leben in einem Leben unterstützt zu werden, was uns zumindest einen Burnout verhindert, was uns zumindest verhindert, dass wir in solche Stressspirale reingeraten, dass wir nicht mehr zur nächsten Prüfung kommen können, dass wir vielleicht aus dem Studium ausscheren müssen und, und, und. Deswegen meine ich, man kann es unbedingt für etwas Positives verwenden und man kann es auch natürlich dazu verwenden, damit alle wieder bestens funktionieren. Aber gehört dann auch in der Achtsamkeitspraxis dazu, dass man dann halt auch von Außen was ändert an also den Bedingungen. Ja. ja, unbedingt, unbedingt, das finde ich, das, deswegen meine ich, dass die Achtsamkeit, die nach außen geht, und das ist, glaube ich, die neue Bewegung jetzt auch, es reicht nicht, dass wir die in Schau halten, wirklich nicht, dazu brennt die Welt einfach zu sehr. Ja. Aber sich bewusst zu sein, bei sich selbst zu sein und dann zu sagen, und jetzt äh, gehe ich heraus und engagiere mich und, und bin politisch aktiv. Und trotzdem, denken Sie daran, ich gehöre eine Generation an von Leuten, die sich sehr politisch engagiert haben. Aber was Menschen da mit der Zeit natürlich auch feststellen, wenn sie keine, keine, kein, kein, keine, Ressourcen, wenn sie keine Ressourcen an der Hand haben, also wenn sie sich ständig engagieren gegen etwas, aber keine wohl haben, vielleicht jetzt keine Achtsamkeitspraxis haben oder vielleicht nicht die Möglichkeit haben, eine Meditation zu haben, mit der ich mich wieder auspendeln kann oder vielleicht wie frühere Generationen ein Gebet oder ein Buch zu Gott mich wieder ausbilden zu können. Deswegen halte ich beides für mich wichtig, beides für wichtig, weil wenn wir uns nur auf das klicken, was in der Welt momentan tatsächlich schief läuft und wo es brennt und wie viele viel Bäume gefällt werden, wenn wir nur noch darauf gucken, werden wir irgendwann keine Ressourcen mehr haben, um die Welt ändern zu können, weil wir ausbrennen. Was zu sehr schmerzt, weil die Verbindung mit dem Lebendigen, was ja ständig hier natürlich auch gequält wird, uns, 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 uns zu sehr schmerzt. Und deswegen, sorgen Sie gut für sich selbst, das ist eigentlich die Grundlage und dann können sie wieder gut für die Welt sorgen. Ich glaube, das ist die Verbindung. Gut für sich selbst sorgen, gut für die Welt sorgen, gut für einander sorgen. Noch eine Frage? Ne? Ja, ich habe das Wort schon ein bisschen
2: aufgeschlossen, Es geht ja jetzt sehr viel auch so ein Individuum und eine ähm, Kraft denn für sich in die Zukunft, um dann rauszugehen in die Welt. Und zu merken, okay, was ist eigentlich das Problem, ich bin achtsam nicht nur mit mir, sondern ich bin auch achtsam mit meiner Umgebung. Aber mir brennt jetzt tatsächlich auch viel mehr dieses methodische Leben. Was bedeutet das eigentlich für die Gesamtgesellschaft? Was ist das eigentlich für eine Chance, wenn wir sagen, Verbundenheit als neues Weltbild? Menschen begreifen sich nicht mehr als Mensch innerhalb einer Natur, abhängig von der Natur, sondern als Teil der Natur methodisch erfahren durch die Meditation oder durch die Achtsamkeit. Aber wie kann das sozusagen als Gesamtwelt sehen, wie, wie kann das praktisch funktionieren wie kann das äh, sozusagen als eine neue Sarrative im Prinzip wie kann das als neue Narrativ etablieren. Und wie kann es so vielleicht weg von der individuellen Ebene, eigentlich von einer gesamtgesellschaftlichen, kollektiven Ebene ja eine Krise an den Wurzeln begeben, weil im Prinzip ist
1: Problem entstanden, weil wir die Natur und Mensch voneinander getrennt haben mhm. nicht. Mhm. Ähm, mhm. ja. Mhm. Mhm. ja. Wenn Sie sich, ähm, ich denke, ich halte es schon für eine Bewegung, die seit einigen Jahren hier äh, stattfindet. Die Achtsamkeit wird im Kindergarten. Ähm, gelehrt, sie wird in den Schulen gelehrt, sie geht an die Hochschulen sie geht zwischenseitig bis in die höchsten Manager-Ebene in die, in, in die, ähm, sie geht in die Betriebe, sie geht in die Unternehmen sie geht eigentlich in alle Bereiche also von daher sage ich schon, dass viele Individuen, die 18 leben natürlich bereits eine große Community sind also ich kenne sehr sehr viele, Menschen hat natürlich auch immer damit zu tun wir schaffen uns unsere eigene Community ja? Müssen wir, ja. wir denken immer, ich denke immer, alle die Leute werden unglaublich achtsam, weil ich halt eine Community habe von Leuten, die das auch irgendwie äh, tun oder so. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist so, jedes Individuum, was an einer gesellschaftlichen Strömung in irgendeiner Art und Weise teilhat und sei es eine Strömung der Achtsamkeit, die dahin führt, dass wir uns verbunden fühlen miteinander, bewirkt das. So ich bin da, sehr, ich bin da auch sehr, sehr gelassen sehr zuversichtlich, weil ich glaube, jeder Mensch, der etwas tut und etwas verändert in sich und mit sich, bewirkt bereits unendlich viel. Es gibt ja im Falle in den schönen Satz, wer ein Menschenleben rettet die ganze Welt. Ja. Und da halte ich mich eigentlich immer wieder dran, wenn ich glaube, dass wir ja, vielleicht gar nicht so viel tun können, wie wir tun müssten, aber wer ein Menschen will, rettet, rettet die ganze Welt oder wir können es übertragen, wie ein Baum rettet, rettet alle Bäume, also man kann es auch ne, ein bisschen, das würde ich auch sehen, dass alles, was wir in dieses Netz eingeben, alles, was wir in dieses Netz reingeben, ja Auswirkungen hat auf das gesamte Netz. Bitte. Ich habe
2: ein bisschen äh, das Gefühl, das kann ich nicht so richtig für mich akzeptieren, weil ich das Gefühl hab, habe, äh, also wir haben so viel Verantwortung auf uns geladen, dass wir nicht in der Lage sind, uns so zu distanzieren von den Problemen und zu sagen, wenn ich einen Baum rette, habe ich den ganzen Wald gerettet, wenn ich einen Menschen rette, dann habe ich im Prinzip die bereits Tausenden, und Millionen von Menschen im Mittelmeer schon gerettet im Prinzip und habe sozusagen meine Schuld, meine Verantwortung äh, sozusagen äh, auf mich genommen, die hier an die Antwort. Und ähm, irgendwie habe ich so einen, so einen Druck in mir, dass ich das Gefühl habe, wir haben so eine verdammte Kunde vor uns und, und schon so eine Ungerechtigkeit, die wir jetzt in unserem Hörsaal nicht merken, aber die im Prinzip ganz viele Menschen schon spüren müssen. Und mein, mein Ansatz ist viel methodischer da ja, und deswegen finde ich sozusagen ihr Referat heute total cool, weil ich denke, okay, krass, das ist ein Ansatz, dass wir, dass wir vielleicht als Lösung begreifen müssen, dass wir anders auf die Welt denken müssen. Der Anlass, da Menschen greifen müssen, verbunden. Und dass das als Lösung begriffen wird und durch diesen Druck würde ich das gerne sehr groß machen. Und nicht nur sagen, okay, manchmal muss man auch Dinge akzeptieren, die ich jetzt gerade nicht ändern
1: kann. Dazu möchte ich Ihnen gleich was sagen. Darf ich da gleich einen Haken Aber das ist genau der Punkt, der zu Recht Widerstand vorbringt. Und der bringt zu Recht Widerstand zu sagen, muss ich denn das alles akzeptieren? Das heißt es tatsächlich nicht. Und das möchte ich an der Stelle auch noch nochmal ganz deutlich, ähm, deutlich, deutlich machen. Akzeptieren heißt in der Achtsamkeitspraxis und in jeder Meditationsform immer, es ist der Beginn der Veränderung. Solange ich etwas nicht akzeptiert habe, kann ich es nicht verändern. Das ist einfach so. Weil ich es nicht akzeptiert habe, bin ich im Widerstand dagegen. Ich verduke meine ganze Kraft, den Widerstand geben, weil ich das nicht akzeptieren will. Verstehen Sie? Und deswegen sagt man, und sehr weise Menschen, äh, haben mir das sehr, sehr gut erklärt, bis ich es endlich verstanden hatte, weil ich kenne genau ihren Widerstand, den Widerstand hatte ich immer. Ich werde es nicht akzeptieren, dass die Welt so ist, wie sie ist. Das ist auch nicht zu akzeptieren. Niemand von uns darf das akzeptieren. Aber Akzeptanz heißt in dem Fall erst einmal zu sehen, wie die Welt ist und das das geschehen ist und dass dieser Baum gefällt wurde und dass diese Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das zu akzeptieren heißt, es ist eine Fakt, Fakt und dann ändere ich was. Ich glaube, da sind wir beide auf einer Linie, da sind wir beide d'accord und ich schätze alle Menschen, die, 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 sich, die sich engagieren, die sich politisch, die sagen, in dieser Welt möchte ich so nicht leben, da gibt es gar nichts zu akzeptieren. Aber nur Schützen Sie sich auch dahingehend, dass Sie gut für sich selbst sorgen. Das möchte ich mir einfach, das wünsche ich mir. Bitte.
0: Also, da möchte ich möchte wiederum bei Ihnen nochmal einhaken, weil dann scheint es mir so, dass also gerade die Leute, die irgendwie schon zum Beispiel hier sitzen, die irgendwie sagen, wir kennen die Probleme und sehen den Handlungsbedarf, die haben ja irgendwie diesen Schritt, der ich akzeptiere die Fakten, und um denen sie erstmal so war, schon durchlaufen irgendwie und sind da ja schon intensiviert. Ähm, und das ist irgendwie ich gerade wo die Gruppen meine, also dass man quasi sagt, es sind irgendwie schon sehr reflektierte Menschen. Und, auch, und das aber gerade bei Menschen, die irgendwie immer noch den Anspruch gegen Klimawandel leugnen, die Frage offensichtlich nicht besorfen haben und sich auch aber mit einer ganz starken Abwehrreaktion, ja, würde ich jetzt auf meinen irgendwie so auch, ähm, Achtsamkeits Vorschläge oder Ansätze, die von Ihnen kommen und Sie werden. Und, ähm, da scheint irgendwie so dieser, diese Schwelle noch recht hoch zu sein, ähm, zu sagen, ja, aber fühle doch mal die Verbundenheit mit der Natur. Sie haben ja vielleicht irgendwie noch ein Thema mit Wurzern, vielleicht ja auch schon interessante Diskussionen hatten, eben
1: genau auf der ganz anderen Seite. Ja, 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 ja. ja. Stimme ich Ihnen zu? Gleichzeitig sagte der der, der Natur Korn, ist ja ein Joseph Korn, sagte, ähm, es gibt keine Menschen, der wenn er die Natur und ganz intensive Naturerfahrung macht, der das, wenn wir irgendwie ändert. Und sonst, wie, wie, wie jetzt wir hier alle irgendwie zu der zu der Vorlesung raus. Letzter Punkt, weil es bestimmt die ersten bereits wollen, genau. genau. Wie erreichen wir denn die Menschen, die wir nicht erreichen können? Das ist ja immer die Frage. Das ist bei jedem Vortrag, das ist immer die Frage, wieso, wie können wir denn die Leute erreichen, die halt nicht kommen? Das hat Hans-Peter dort bis zu seinem Lebensende umgekriegen, ganz ehrlich. Ich habe ihn oft getroffen. Und Hans Peter sagt immer, aber wie erreichen wir denn die Leute? Die halt nicht kommen, letztendlich kommen ja, wenn sie es knallhart sagen, die üblichen Verdächtigen. Natürlich kommen diejenigen, die bereits reflektiert sind, die bereits einen gewissen Bewusstseinsstand haben. Aber das ist trotzdem, schließt es doch nicht aus, dass wir auch Menschen erreichen, im Persönlichen, im Privaten und trotzdem etwas verändern. Also, es ist wieder es ist eine, es ist eine schwierige, schwierige Frage, die Sie aufgeworfen haben. Die treibt uns alle um. Wie erreichen wir die, die wir nicht wieder so schlecht erreichen? Ich glaube, dass der Mensch ein großes Potenzial in sich trägt und dass jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise zu erreichen ist. Und wenn es ihm gelingt, einen von ihnen zu erreichen oder mehrere, dann ändert sich auch schon etwas in dieser Welt. Das würde mir dazu anfallen. Ich habe keine Patentlösung dazu. Eine knifflige Frage, die uns alle umtreibt. Letzte Frage, wir müssen gleich raus hier. Ich glaube, wir sind wir sehr streng. Wir schließen gleich wieder ab hier. Bitte. Ich ja, habe
3: vielleicht eher noch als Anmerkung, weil es auch eine Frage ist, mit der ich mich tagtäglich in auseinanderzusetzen und auch ähm, eher aus psychologischer Sicht, von Menschen, die halt nicht dran glauben oder ganz anders positioniert sind, dahin. Und ich weiß es auch nicht, oder von dem der hat auch immer super wichtig, die Verlagerung der Verantwortung. Natürlich in die eben auch super schön, nicht so wirklich auf den Stärken und Methodiken, aber dass man dadurch die institutionelle und gesellschaftliche Ebene nicht aus der Sicht und auch nicht aus der Verantwortung nehmen darf, dass halt der Transfer auch weitergeht. Und das ist eine ganz persönliche Reflexion, die ich habe, dass ich denke, wie kriegen wir möglichst heterogene Gruppen zusammen und... Zumindest für Deutschland immer wieder auf den Punkt der Schule. Die <lacht> Schulpflicht. In Deutschland Schulpflicht, das erstmal für alle Menschen, alle jungen Menschen haben, die auch noch theoretisch sehr formbar in ihren Weltanschauungen sind. Und deswegen könnte das so schön, dass meinen, der Transfer von Achtsamkeit oder diesen Thematiken in institutionell, institutionelle Ebenen, um da auch wirklich großflächig ansetzen zu können und damit auch potenziell Menschen, die vielleicht nicht von sich aus hierher gekommen wären, aber eben in einem Rahmen, der gelehrt wird, damit wir in Kontakt kommen können. So nehmen, damit wir okay. schneller
1: ich, danke Ihnen. ich danke Ihnen für die Einladung und ich danke Ihnen für Ihr Tun und für Ihr Engagement und für das, was ich hier in diesem Raum spüre. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Feedback, für Ihr Zuhören und ich nehme viel mit.